0: So, das hat ja richtig gut funktioniert. Ich hatte jetzt hinter mir im Hintergrund noch 1000 Tabs auf und irgendwie YouTube und super viele, super vieles Feedback. Ich habe unser Gespräch und zehnmal gehört, aber fangen wir einfach von
1: vorne an, ne? Ja, das gehört doch dazu einfach. Irgendwie muss alles kaputt gehen erstmal und äh, ich wette, gleich stürzt auch noch irgendwas ab und USB war es schuld. Absolut. Ja, ich wollte von dir wissen,
0: ob Klopapierwitze schon out sind.
1: Ja, und ich habe bis heute noch immer keinen gehört, aber
0: äh, erzähl mal einen. Nee, ich habe tatsächlich noch kein Anwendungsbeispiel von Klopapier im Studio gesehen. Also ich hätte mir so vorgestellt, so Klopapier als
1: Popschutz oder irgendwie was anderes, aber du hattest ja noch eine interessante Idee. Ja, als Absorber oder als Bassfalle irgendwie. machst so einen Klopapierturm in die Ecke und äh, ja, weiß nicht, wie gut es funktioniert, aber irgendwas macht Ist auf jeden Fall besser als Eierkartons. Genau, schickt uns doch einfach ein
0: Anwendungsbeispiel von Klopapier in eurem Studio an redaktionessoundrecording.de und wir verlosen einfach einen Sennheiser im 4 würde ich sagen, an, den, an die beste Anwendung. Okay. Aber muss schon äh, eine Anwendung im Studio sein. Also alles andere wollen wir nicht sehen. Mit Fotobeweis dann, ne? Ja, natürlich, ja, absolut. absolut. <lacht> okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Jawohl. Sound and Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 18. Mein Name ist Marc Bohn. Und mein Name ist Klaus Beetz Und wir wollen heute über das Thema Kollaborationen über das Internet sprechen. Das heißt, wie könnt ihr gemeinsam Musik online produzieren, also gemeinsam an einer Session arbeiten, in der Zeit, in der man sowieso zu Hause nur rumsitzt und nichts zu tun hat. Und wir haben hier für euch ein paar Lösungen Vorbereitet. Da gibt es ja von Steinberg gibt's ja diverse Tools. Genau. Das ist ja so dein Gebiet. Ich glaube, da gibt es was wie äh, die Transit, was äh, mehrere Funktionen beinhaltet. Mhm.
1: Aber leg doch mal los. Ja, Ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und zwar: ähm, Ich glaube, so die, die allereinfachste Version der Online-Kollaboration ist tatsächlich irgendeine Art von von Cloud-Service zu nutzen, sei es jetzt Dropbox, sei es OneDrive, sei es was auch immer, wo man dann einfach sein Projekt reinschmeißt und jemand anders, mit dem man den Ordner geshared hat, kann es dann öffnen und weiter bearbeiten, ist natürlich die absolut einfachste Variante, weil du bist halt an diesen Projekttyp gebunden, du kannst nicht äh, DAW-übergreifend arbeiten, aber ähm, es erfordert halt in der Regel auch jetzt keine große Zusatzsoftware oder sonstiges, was man braucht, außer halt einen Client, der im Hintergrund läuft. Aber in der Regel sind solche Services ja eh schon irgendwie mit ins System eingebunden, weil man sie im Betriebssystem drin hat, für die Arbeit braucht oder wie auch immer. Und dann kann man die im Endeffekt auch ganz gut fürs Musikmachen nutzen. Solange man da einigermaßen diszipliniert ist und nicht mit zwei Leuten gleichzeitig dran rumarbeitet, funktioniert das eigentlich auch ganz gut, finde ich.
0: Das stimmt, aber es gibt ja auch Echtzeitlösungen.
1: Ne? Es gibt auch Echtzeitlösungen, ja. Aber ähm, da kommen wir später noch dazu. Genau, richtig. Ähm, ja, gehen wir mal zu Steinberg. Steinberg hat da vor diversen Jahren eigentlich schon verschiedene Produkte vorgestellt und ähm, da gibt es nicht Ich einmal, meine schon sogar. Ähm, wie ist die Transit? Das ist eigentlich das, ähm, das Tool, mit dem man an... Äh, einer qbs session zu zweit arbeiten kann oder auch mit mehr Leuten, je nachdem wie man das teilt ähm, wurde glaube ich mit QBS 8.5 oder so schon eingeführt, also ist schon länger dabei ich habe auch leider so ein bisschen den Eindruck, ich seit als, 2012. Ob, ähm, als ob Steinberg das ein bisschen vergessen hat, weil es hat sich da lang nichts mehr getan und ich habe es ähm, vor diversen Wochen mal benutzt und muss auch zugeben, ich war nicht wirklich glücklich damit, weil ich fand es alles ein bisschen hakelig. Ich fand es nicht wirklich durchsichtig. Bis da mal der Sync geklappt hat, hat es auch ewig gedauert. Und es hat diverse Einschränkungen. Also, das Schöne ist natürlich einmal, dass es direkt in QS integriert. Man muss also nicht irgendwelche externe Software noch dazu nutzen. Aber mhm. es gibt diverse Stolperfallen, die nicht so direkt einsichtig sind. Eine der größten Hürden für mich und im Endeffekt war das direkt ein Dealbreaker, ist, dass beispielsweise Automationen nicht geshared werden. Sprich, also, wenn man ja, beispielsweise an einem, an einem Track arbeitet und hat da eine, eine simpler eine Filterfahrt automatisiert, dann wird die nicht geteilt. Und äh, das fand ich schon relativ problematisch. Ähm, was anderes ist beispielsweise, dass, ähm, wenn du jetzt eine, eine Audiospur hast und ähm, dann möchte dein Kollaborationspartner davon Edits machen, dann muss er das mit einem Duplikat der Spur machen. Das ist eigentlich relativ logisch, weil. Ähm, ja, Im Endeffekt kann er dir so dein Original nicht kaputt machen. Das ist auch die Grundlage für den Sync, aber man muss erstmal drauf kommen. Und ich fand es auch nicht so einfach, dass, also es war nicht so, dass im, im Manual, fand ich, direkt darauf hingewiesen wurde. Und deshalb kann ich mir vorstellen, das ist was, das könnte cool sein, wenn Steinberg da noch ein bisschen mehr dran feilt. Aber ich habe halt Sorge, dass sie es ein bisschen vergessen haben. Und, aber ich denke, ja. Aber ich denke, jetzt, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten,
0: dass man seine Bandmitglieder dazu einlädt oder irgendwelche Co-Produzenten, glaube ich schon, dass das ganz cool ist und kostenlos, also Steinberg bietet ja auch kostenlos 750 MB Speicherplatz genau. und einen Download-Traffic von 1,5 Gigabyte mhm. pro Monat. Ja. Richtig. Es gibt aber halt auch noch VST Transit Premium Accounts, mhm. die einen Speicherplatz von 7,5 GB bieten und ein zusätzliches zusätzlichen Download-Traffic von 30 GB. Mhm. Da gibt es verschiedene Modelle. Und zwar kostet wie äh, die Transium Premium für drei Monate dann 11,99 Euro und für zwölf Monate kostet es dann 29,99 Euro. Und da hat man halt eben diese 7,5 GB Speicherplatz und die 30 GB monatlichen Download-Traffic. Und wenn man mal ein bisschen mehr Download-Traffic braucht, dann kann man sich zusätzlich noch einen Pass von 30 Gigabyte dazuladen oder dazu kaufen für 4,99 Euro. Und genau, was gibt dieses VST Transit? Transit gibt es halt nicht nur für ähm, Steinberg auf dem Desktop, sondern halt auch für mobile Endgeräte. Zum ja, fürs iPad, ne?
1: Zum Beispiel, genau, richtig. Also sie genau. haben das mal erweitert. Es gab auch eine wir ja, eine Beta-Version eines Plugins, womit man das in andere DAWs integrieren konnte, ist aber glaube ich nie über diesen Status hinausgekommen und ich glaube, der letzte Stand war auch davon 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall schon länger her, aber ja, ich denke, das ist was, das wäre jetzt gerade zu der Zeit super, wenn sie da nochmal rangehen würden und vielleicht mhm. das Ganze mal überarbeiten und ich muss auch sagen, ich finde die, die aufgerufenen Preise ein bisschen zu hoch. Weil also wenn man auf die reinen Traffic-Zahlen guckt, finde ich, ist es zu teuer und die Funktionen sind noch nicht ausreichend dafür. Aber ja, wer weiß, vielleicht fallen sie da im Hintergrund dran und äh, machen das Ganze noch ein bisschen runder. Du
0: meinst wahrscheinlich, wie ist hier Transit Join? Ne? Das, Richtig. Ein Tool, mit dem also ein Plugin, mit dem man auch ähm, ja, DAW unabhängig arbeiten kann. Also beziehungsweise du kannst... Äh, mit mehreren DRW-Plattformen gleichzeitig arbeiten. Mhm. Also alles, was irgendwie, vst 3 AU oder AX-Format unterstützt. Da gibt es aktuell eine Beta-Version. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Steinbeck da ein bisschen stiefmütterlich mit umgeht. Also dieses, wie ist die Transit Join, das gibt es auch kostenlos. Ne? Also mhm. ist eigentlich ein ganz gutes Tool. Ähm, man kann da aber halt auch nur bis zu vier Mono- und Stereo-Audiospuren hochladen. Aber wie gesagt, ja, ich habe auch teilweise wenig Infos darüber bekommen oder gefunden. Und es gibt noch VST Connect Pro. Genau. Das ist das praktisch ist die Remote-Lösung, ne?
1: Richtig, das ist eine andere ähm, Schiene. Da geht es dann darum, nicht an einem Song gemeinsam zu arbeiten oder an einer Session, sondern da geht es darum, einen externen Musiker aufzunehmen. Und das wiederum, muss ich sagen, finde ich, wirkt sehr professionell, sehr gut umgesetzt. Hm. Ähm, gibt es in drei Geschmacksrichtungen, sage ich mal. Es gibt äh, VSD Connect Pro, das ist die große Version, äh, kostet 149 Euro und ähm, bietet alle Features. Es gibt VSD Connect SE, das ist in QS Pro direkt integriert, ist auch sehr schön integriert. Und dann gibt es VSD Connect Performer, das ist äh, kostenlos, sowohl als äh, Desktop-App als auch als äh, mobile App. Und das ist nur für den Musiker, der irgendwas einspielen möchte. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, dass das ja wie eine Art Plugin ist, was gleichzeitig äh, eine Videokonferenz aufsetzt. Also man kann sich dann über Webcam mit dem Musiker austauschen. Und es sorgt allerdings auch gleichzeitig für das Audio und dann auch äh, für das MIDI-Streaming und äh, sorgt dafür, dass halt die, ähm, die Audiodaten der Session. Äh, Sync-Genau an den Musiker übertragen werden. Er kann dann gleichzeitig dazu einspielen und das Ganze wird dann zurück in die Session übertragen und aufgenommen. In der Pro-Version ist das dann auch möglich mit Mehrspuraufnahmen in voller Auflösung zu machen und äh, die Integration in Cubase ist halt wirklich sch schön gelöst. Also wenn man das Ganze da anlegt, dann werden auch direkt entsprechende Talkback-Kanäle aufgesetzt und äh, ein, äh, ein Kopfhörer-Mix-Kanal. Also das äh, wirkt alles sehr, sehr rund. Hm. Du hast dich ja doch vorbereitet. Ja, ab und zu tue ich ab auch und zu,
0: Ab und zu tun wir das, mhm. ne? Ja, das war's, glaube ich, von Steinberg, ne? Genau. Dann hat natürlich auch Avid eine Cloud-Collaboration. Früher mal irgendwann als Avid Everywhere angekündigt, das Arbeiten in Pro Tools ist auch über eine Cloud möglich. Das heißt... Mehrere Producer, mehrere Engineers oder Musiker können an einer Session gleichzeitig arbeiten. Es ist sogar ein Chatfenster integriert. Ihr könnt da Audio-MIDI-Dateien bearbeiten, äh, Mixänderungen durchführen und einfach so tun, als ob ihr im gleichen Studio wärt. Ähm, genau, insgesamt können drei Leute gleichzeitig an, der, an einer Session arbeiten, das heißt du und noch zwei weitere. Ähm, insgesamt an dem Projekt können aber unendlich viele teilnehmen. Also da gibt es nach oben keine Beschränkungen, zumindest habe ich keine Infos darüber bekommen. Ähm, ja und Updates und Einstellungen sollen tatsächlich in Echtzeit erstellt werden können. Hm. Ich habe tatsächlich noch nicht damit gearbeitet, aber ich würde jetzt einfach mal darauf vertrauen. <lacht> das ist, du hast ja keine Pro Tools Erfahrung Nee, mein Pro Tools ist äh, sehr, sehr lange her. Okay. Ja, und eben alle Projektdateien und Projekteinstellungen werden in einer gemeinsamen Cloud äh, gespeichert und ähm, sind von überall aus abrufbar. Aber auch hier gibt es verschiedene Modelle, Preismodelle. Da ist zum einen die Artist, der Artist-Cloud-Plan. Damit hast du ein Datenvolumen von 100 GB, kostet 4 Euro pro Monat. Wenn du das Ganze dir schon direkt für ein Jahr besorgst, dann zahlst du 49 Euro. Das habe ich mich erst ein bisschen gewundert. Hä? 4 mal 12 sind 48. 49 Euro kostet es für ein Jahr. Hm. Aber wenn man sich für ein Jahr committet, dann bekommt man zusätzlich noch zwei weitere Monate kostenlos. Das heißt, also du hast dann 14 Monate. Okay. Eigentlich, genau. Und dann gibt es noch den Producer Plan. Da hast du ein Datenvolumen von 5, 500 Gigabyte. Der kostet... 9 Euro im Monat oder du kümmertest dich wieder für ein Jahr, kostet hier dann eben 89 Euro und dann gibt es noch den Studio Cloud Plan, wo du ein Datenvolumen von 2 Terabyte hast, der dann 29 Euro pro Monat kostet. Oder du zahlst halt eben 279 Euro pro Jahr und hast dann wieder zwei zusätzliche Monate kostenlos. Ähm, ja, ich finde es halt irgendwie schade, so für Apple, also für Logic habe ich nicht wirklich was gefunden. Es gibt ja die Arbeitsweise über die iCloud. Mhm. Dann kannst du aber praktisch mit Musik-Memos deine Songideen auf dem iPhone aufnehmen. Mhm. Du kannst sie dann in dein GarageBand theoretisch auf dem iPad laden und kannst sie dann auch irgendwann später in dein iMac oder dein MacBook ziehen in Logic. Mhm. Logic Pro X oder das vermisse ich jetzt irgendwie. Also da vermisse ich tatsächlich so eine Kollaboration. Es gibt Bestimmt in Workaround, wie man das über die iCloud lösen kann, aber ich habe tatsächlich jetzt nichts Einfaches gefunden. Also wer sich dafür interessiert, müsste da nochmal genauer recherchieren und äh,
1: sehr, sehr umständliche Workarounds sich angucken. Also ich weiß, dass Splice das unterstützt, aber ähm, was sie da genau dann alles synchronisieren, äh, weiß ich auch nicht, da ich kein Splice-User bin. Genau, man kann es natürlich über
0: Cloud-basierte Kollaborationsplattformen äh, lösen, die halt auch äh, webbasiert sind. Genau. Ja, zum Beispiel wie wie Blend.io zum Beispiel. Mhm. Also Blend.io ist eine reine Weblösung, äh, die halt keine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Ähm, der Vorteil hier ist aber auch, dass du derweil unabhängig arbeitest. So musst du dir das vorstellen. Du hast so ein Webportal und dort sind verschiedene Sessions gespeichert. Die kann man sich auch voranhören und du kannst ja die Dateien dann auch oder die Projekte für deine DAW gezielt runterladen. Also da hosten, da kannst du deine Session hosten und andere können sich diese Session dann für Bitwig Ableton, Cubase, Pro Tools, GarageBand, ähm, ja, was auch immer, egal welche DAW, für, für egal welche DAW runterladen und dann auch bearbeitet werden und es gibt dann so einen Dateimanager, so eine Blend IO App, über die dann der Download und der
1: Upload und die Dateiverwaltung passiert. Da muss ich jetzt gerade noch mal nachhaken, also das ist mir noch nicht ganz klar. Das heißt, wenn ich jetzt muss ich meine Session innerhalb dieser Web-Anwendung anfangen oder kann ich sagen, ich mache jetzt beispielsweise meine qa Session und dann lade ich die in die Cloud hoch? Und dann kann eben halt nur, auch nur ein anderer cubase user darauf zugreifen oder wie funktioniert das genau?
0: Also ich habe es so verstanden, dass du eine Session dann hochlädst und dass man sich für egal welche DAW die Session halt runterladen kann. Und dass dann praktisch die Audiospuren, wenn jemand anderes eine neue Datei dem Projekt hinzufügt, dass er diese Datei dann über den Download- oder Upload-Manager halt hochlädt oder runterlädt und dann in seinem Projekt in seiner DAW weiter bearbeiten kann. Oder eben dir dann für deine Cubase-Session die Datei, die er erstellt hat oder bearbeitet hat, nochmal zur Verfügung stellt. Dann müsste das doch also so habe ich
1: es zumindest verstanden. Ja, da müsste es doch eigentlich von den Features her sehr rudimentär sein, weil, dass du einfach eine Cubase-Session beispielsweise in eine proto session konvertierst, kann ich mir kaum vorstellen. Also wenn du nicht irgendwie über Open-Media-Format oder sowas noch gehst, sondern dass dann vielleicht mhm. einfach nur so wir das Ganze auf Audio-Files beschränkt ist und alles andere dann wegfällt. Ja.
0: Ich habe tatsächlich äh, es nicht ausprobiert. Okay. Mhm. Es klingt aber auf jeden Fall sehr interessant. Ich haue hau euch nochmal den, den Link dazu zur Website in die Show Notes und auch nochmal ein kurzes Walkthrough-Video. Ähm, und in dem habe ich es so verstanden, wie ich es jetzt mhm. äh, erklärt habe, ich kann es natürlich, natürlich auch anders verstanden, äh, falsch verstanden haben. Ähm, was haben wir noch? Dann gibt es noch P-Box. Das ist so ein ähnliches System wie Blend.io. Ähm, ist aber auch nicht kostenlos. Gibt es verschiedene Abo-Modelle. Ist, glaube ich, aber auch auf eine Stereospur beschränkt. Also sie sieht so ähnlich aus wie Soundcloud, man kann auch Kommentare hinzufügen. Mhm. Ähm, genau, es gibt einen Textchat, es gibt, äh, du kannst wählen zwischen verschiedenen Abo-Modellen, die zwischen 7 und 90 Dollar kosten. Da kann man sich auch einfach mal. Den Link haue ich euch auf jeden Fall auch noch in die Shownotes.
1: Was ich jetzt ganz spannend fand, war BandLab. Kennst du das? Ähm, ich kenne es aus dem Video und äh, ich finde, das hat so ein bisschen was von dem alten Magic's Music Maker Charme. Okay. Und äh, das hat mich irgendwie direkt angesprochen. Einfach so dieses äh, Files reinziehen, Musik machen, läuft.
0: Okay. Also ich finde es eigentlich ganz witzig. Das ist eine komplette Online-DAW mhm. für PC, De Tab Tablets und Smartphones, es gibt auch etliche Soundpakete dazu, die kostenlos verfügbar sind. Natürlich auch die Recording-Funktion. Es gibt auch scheinbar ein Online-Mastering-Portal, mit dem man einfach per Track and Drop seine Songs finalisieren kann. Und ja, der ist halt wirklich komplett kostenlos. Man lockt sich ein, hat die DAW in seinem Browser. Es gibt keine Songlimitierung, ähm, keine Limitierung an Online-Speicher. Man kann Kollaborationen machen. Und ja, man kann natürlich dann die Dateien auch wieder in einer hohen Qualität runterladen. Es liegen in einer Bibliothek auch, ich glaube, über 2000 lizenzfreie Sounds bereit, die man nutzen kann. Und es gibt auch über 120 verfügbare MIDI. Kompatible virtuelle Instrumente. Was ich schon ziemlich krass finde. Hätte
1: halt auch mit Presets. Ja, der Content hört sich auf jeden Fall gut an. Also, ähm, ich habe nur nicht ganz verstanden, womit verdienen die eigentlich Geld? Das verstehe ich auch nicht, aber... Wenn alles kostenlos ist? <lacht> ja, das... Äh ist eine gute Frage. Gut, aber soll uns nicht stören, ne, solange es kostenlos nutzbar ist und gut funktioniert. Und äh, ja, ich finde, es, es vermittelt halt tatsächlich diesen guten alten Music-Maker-Charme, dass du halt einfach sehr easy einfach aus Bausteinen Dinge zusammen arrangieren kannst oder eben halt gegebenenfalls auch jetzt hier durch Media-Unterstützung deine eigenen Sachen einbauen kannst oder eben durch Recording.
0: Mhm. Ja. Also finde ich tatsächlich sehr spannend, mhm. muss ich sagen. Es sieht ist simpel, es sieht übersichtlich aus. Um jetzt mal irgendwie eine Songidee kurz hin und her zu schieben. Finde ich total praktisch. Ja. Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm. Dann haben wir ein ähnliches Tool, nennt sich Skytracks. Das ist aber allerdings
1: nicht kostenlos. Fand ich dafür Hier auch, kriegt man für... Ähm, hm? Fand ich dafür optisch sehr, sehr schick, muss ich sagen. Also es ist, ist tatsächlich sehr ähnlich, aber es, ist, es wirkt, finde ich, noch ein bisschen moderner. Ja.
0: Also auch hier hast du eine Aufnahmemöglichkeit direkt in deinem Browser, auch eine komplette ähm, Produktionsumgebung, wo man auch aufnehmen und grob abmischen kann. Du kannst auch hier Kollaborationspartner dann hinzuziehen oder zu, zu einladen. Auch hier werden die Audiodateien in einer persönlichen Cloud gespeichert und abgelegt. Und es gibt halt also diese typischen Mixing- und Recording-Effekte dazu. Ähm, es gibt wohl eine kostenlose Ak ähm, Variante, da hat man Speicherplatz von einem Gigabyte und das kommerzielle Angebot geht von, ich glaube 16 Dollar, 16 Dollar pro Monat ist das Maximum und dann hast du ein, ein Terabyte Cloud-Speicher mhm. und kannst 25 Projekte machen.
1: Ich glaube, die kostenlose Version hat nur das Problem, dass du nur ein einziges Projekt laufen lassen kannst, oder? Genau. Genau, mhm. dann gibt es noch ein, eine mittlere Variante für 7
0: Dollar pro Monat, da kannst du 10 Projekte machen. Äh, du hast 10 Gigabyte Speicher und mhm. genau, Zugriff auf die ganzen AU, und AX Plugins. Genau, Link findet ihr unter skytracks.io. haue ich euch auch nochmal in die Shownotes. Notes.
1: Ja, dann Plugins, gibt es also muss man mal kurz reingrätschen hier, ja. weil sie Plugins unterstützen. Plugins sind ja sowieso auch allgemein so bei Kollaborationen immer so ein Problem, dass du, ja, jeder muss die gleichen Plugins benutzen. Ne? Und äh, da bin ich mal gespannt, ob es da irgendwann eine Art Lösung für geben wird. Also, ich kann mir jetzt gerade spontan keine vorstellen, weil du musst dich ja eigentlich dann immer mit deinen Produktionspartnern darauf einigen, okay, wir benutzen nur die und die Plugins oder erstmal abklären, wer hat eigentlich was. Wir benutzen vielleicht nur die DAW-eigenen Sachen oder halt ja gewisse bekannte Sachen, aber halt sobald man dann irgendwas Spezielles nutzen will, dann muss man erstmal gucken. Und ich finde, das ist noch ein Problem und ich wüsste auch nicht, wie man das spontan lösen könnte. Das ist
0: tatsächlich ein Problem, das ist ja auch bei Avid so, wenn dann du praktisch eine Session hast, an der ihr gemeinsam arbeitet und du nutzt ein, Programm, äh, ein Plugin, was der, dein Partner eben nicht hat, dann hat der aber bei Evid die Möglichkeit, sich das Plugin auch zu leihen mhm. für ein paar Dollar. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei Steinberg gelöst ist. Und auch, ich weiß jetzt auch nicht, wie es hier gelöst ist tatsächlich. Mhm. Aber klar, das ist natürlich grundsätzlich das Problem, weshalb man sich vielleicht bei solchen Kollaborationen, da geht es ja auch, glaube ich, also hier geht es ja erstmal jetzt darum bei uns, mhm. wie man gemeinsam Musik online produzieren kann. Mhm. Ähm, weshalb ich mich dann halt auch in des, diesen Projekten auch rein um diese Musikproduktion beschränken würde. Mhm. Ne? Das heißt, äh, einfach Songideen austauschen, gemeinsam an Songideen arbeiten und Songs ausproduzieren und ich würde die, glaube ich, später sowieso nochmal neu aufnehmen und dann also für den richtigen Mix. Ja. Mhm. Das richtige Mastering
1: und ich glaube, in solchen Sessions würde ich dann erstmal die integrierten Plugins nutzen. Genau, beziehungsweise wenn man dann halt äh, unbedingt was Spezielles benutzen will, also nehmen wir mal als Beispiel, äh, man spielt eine Drumspur ein und man nutzt dann dafür Superior Drummer ähm, und das hat dann nicht jeder, dann muss man eben das Ganze audiomäßig bouncen und äh, ja dann das, das Plugin bei sich entweder einfrieren oder rausschmeißen oder wie auch immer und dann eben äh, das reine Audio zur Verfügung stellen. Genau. Das geht
0: wahrscheinlich jetzt, oder hier musst du wahrscheinlich die MIDI-Datei dann reinhauen, ne?
1: in Skytrax oder in BandLab. Ich vermute es mal, ja. Wie sie es dann mit dem tatsächlichen Plugin-Hosting daran machen, weiß ich gar nicht. Also ob, äh, ja, vermutlich äh, scannen sie dann auch deine Platte durch und ähm, du kannst dann da deine Plugins reinladen. Aber wie es dann mit der Kollaboration aussieht, also wenn jemand dann tatsächlich gleichzeitig mit dran arbeitet und äh, der hat das jeweilige Plugin gar nicht, ähm, vielleicht wird das auch vorher dann einfach abgeglichen und ähm, dann unterbunden oder gesagt, ähm, ja, das und das wird dein Kollaborationspartner nicht hören. Ähm, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall so eins, eine der Sachen, die man immer ähm, bei so Kollaborationen beachten muss. Einfach, wer hat welche Klangerzeuger, wer hat welche Effekt-Plugins und worauf beschränken wir uns. Genau.
0: Ja, ein weiterer, solcher, ein weiterer Anbieter ist äh, Soundslates. Ähm, hier haue ich den, euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Im Prinzip ist es das, was auch Bandlabs und Skytracks machen. Es ist aber es gibt auch eine kostenlose und eine Version, die 99 Dollar pro Jahr kostet, dann hat man aber auch einen Speicherplatz von 2 Gigabyte, nee, von 100 Gigabyte, in der kostenlosen Version hat man nur 2 Gigabyte. Nur in Anführungszeichen. Das war es auch jetzt schon mal von den DAW-orientierten Möglichkeiten. Ne? Es gibt aber halt auch noch die Möglichkeit zu jammen.
1: Kennst du was? Über, Online äh, über Internet zu jammen? Nee, bei mir war auch immer der Stand, dass das eigentlich prinzipiell nicht möglich ist, weil die Latenz zu groß ist. Genau. Es gibt ja die Möglichkeit auch, das über Zoom zu machen
0: mhm. oder über Skype. Da gibt es ja auch so eine Multi-Channel-Funktion. Aber das hat halt tatsächlich oft die, die Problematik, dass die Latenz einfach sehr hoch ist durch die Internetverbindung und die Internetbelastung ist ja sowieso aktuell sehr hoch. Mhm. Netflix hat ja beispielsweise schon die Streaming-Qualität heruntergeschraubt, um das Netz nicht so auszulasten. Mhm. Aber eine Variante ist da Jam- Kazam, würde ich jetzt einfach mal aussprechen. Jam Kazam. Jam Kazam. Wo man dann einfach mit mehreren Musikern gleichzeitig online jammen kann. Man kann Jam anlegen, Leute einladen und dann geht's los.
1: Mhm. Den Link dazu haue ich euch auch nochmal in die Show Notes. Was du immer alles in die Shownotes reinhaust, ne? die sind schon richtig verprügelt. Ja, ich hau das Shownotes. immer rein. Ne? Ich muss mir
0: mal was anderes sagen. Ich schreibe es in die Shownotes. Nee. Ähm, genau, und dann ist natürlich auch noch das cloudbasierte Arbeiten, so generell. Ja, genau. Das hast
1: du ja, glaube ich, eben schon erwähnt. Ne? Richtig, also die ganzen üblichen Verdächtigen eben halt Dropbox, OneDrive, äh, ja, was gibt's noch alles? Google Drive, iCloud, iCloud hattest ja. du eben noch, genau, und genau. die ganzen anderen Anbieter, die es da noch gibt.
0: Ja, das ist natürlich dann schon sehr umständlich, würde ich jetzt mal sagen, wobei man sich da auch mit einer optimierten Dateiverwaltung schon äh, sehr gut aushelfen kann, mhm. denke ich. Also wenn man sich halt einfach dann, hey, ich habe einen neuen Track hochgeladen, eine neue Spur dazu gemacht, äh, hau die dir mal in deine
1: Schieb die dir mal in deine Session, mhm. ähm, dann geht das eigentlich schon klar, oder? Denke ich auch und äh, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch mit Versionierung arbeitet, also dann nicht immer nur eine Projektdatei benutzt, sondern äh, immer mal wieder hingeht und sagt, okay, ich äh, speichere dann auch mal in einer neuen Version ab oder in, in täglich eine tägliche neue Version, dass man auch mal zurückgehen kann. Und dann ist das völlig in Ordnung, finde ich. Man muss halt nur aufpassen, dass man sich da nichts zerschießt. Absolut. Und falls ihr da draußen, diejenigen, die uns
0: jetzt zuhören oder zuschauen, noch weitere Tipps und Infos habt, haut ihr uns gerne in die Kommentare. Ich muss mir echt mal was anderes aus, äh, ein anderes Wort ausdenken. Ja? Ich sag, sonst habe ich immer quasi gesagt. Mhm. Das habe ich mir jetzt versucht abzugewöhnen. Habe ich auch, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich habe jetzt aber herausgefunden, von wem ich das habe. Und mir ist es bei Waldemar extrem aufgefallen. Echt? Die Tage in der Vocal Recording Q&A Session. Ähm, jetzt habe ich es mir abgewöhnt, aber jetzt sage ich immer, ich hau
1: euch das irgendwo rein.
0: Muss ich drauf achten, ne? <lacht>
1: Ja, aber irgendein Wort muss man auch eh haben, was man, äh, also wenn man zu viel benutzt. Quasi benutze ich nämlich auch sehr gerne. Mir fällt immer auf, wenn Leute zu viel sozusagen sagen. Okay. Das ist auch irgendwie vor einiger Zeit mal ganz inflationär aufgekommen. Keine Ahnung. Und bei das dir ist mehr. mir noch nichts aufgefallen tatsächlich. Äh, ich habe aber auch so meine Worte. Also ich glaube quasi ist bei mir auch eindeutig zu viel da. Okay.
0: Ähm. Oder ihr könnt uns auch gerne Fragen in die Kommentare schreiben und wir werden, oder sagen wir mal, Klaus beantwortet die dann für euch. Einmal schön delegiert. Ähm, genau.
1: Kommen wir zum Gear Corner. Mhm. War nicht viel Traction los. hat was Neues. Ja. Okay. Traction ist, würde ich auch sagen, so dass das Größte, was gekommen ist. Und äh, Traction ist ja irgendwie immer so die DAW, finde ich, die unter dem Radar verschwunden ist. Ja, absolut. Ich habe auch äh, letztens noch überlegt, wie hieß Traction noch mal früher? Boah. Ich habe letztens noch mal überlegt, wie
0: die alte DAW hieß. Das ist mir schon nicht mal eingefallen, tatsächlich. Die haben ja den, den Namen, also T7, glaube ich, gab es. Ne? Vorher ist das irgendwas mit T. Jetzt hat, haben die Traction Waveform 11 veröffentlicht und Waveform 3 mhm.
1: Genau, willst du was zu sagen? Ähm, fang du schon mal an. Ich muss mal ganz kurz in der Zwischenzeit meine Katze umbringen. Eine Sekunde mal eben.
0: Achso, so, okay. Während du dann deine Katze umbringst, ähm, stelle ich euch das neue Waveform 11 vor. ist, wie gesagt, ein Update zu dem neuen, äh, zu dem. also das Update äh, beinhaltet einen neuen Ranger-Track, das Action-Fenster und die Action-Bar. Dann ähm, gibt es verschiedene neue MIDI-Tools, ich, äh, ich schicke euch auch noch ein Video in die Show Notes, wo ihr einen kleinen Walkthrough seht. Und ich war jetzt komplett abgelenkt, weil ich Klaus beobachtet
1: habe, ja. was er macht. Hast mich abgelenkt. Ja, Studiokatze entert ab und zu mal das Studio und prinzipiell ist sie ja auch total brav und legt sich hier irgendwo hin und pennt. Aber manchmal fängt sie auch einfach an, dann über den Tisch zu wandern und Dinge anzufressen und da muss sie dann mal kurz verschwinden. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es einen riesigen Upgrade, also ein ries, riesiges Upgrade an internen Plugins. Es gibt irgendwie 122 neue Plugins. Äh, es gibt ein Update vom WaveRazer, vom Biotech 2 und viele, viele neue Features. Es gibt ja auch eine kostenlose Version und die große kostet 119 Dollar, was eigentlich ziemlich... Günstig ist. Ziemlich guter Preis, finde ich. Ah ne, es gibt noch eine, genau, also die Basic kostet 119, dann gibt es noch eine Standard, die kostet 259 und eine Extreme, die heißt 600, äh, die kostet 649 US-Dollar. Genau.
1: Was, was gab es noch? Tja, ähm, ich fand noch die Sache ganz interessant, dass wird äh, momentan Zusatzlizenzen vergibt oder, oder temporäre Lizenzen ähm, für all die Leute, die momentan nicht ins Studio können, um ihren bulldog drauf auf dem iLog, oder? Ja. ja. Genau. Um an ihren iLog ranzukommen. Ähm, die Leute bekommen jetzt bei Avid äh, temporäre Lizenzen für 90 Tage, um dann Protos bei sich zu Hause installieren zu können und nutzen zu können. Beziehungsweise gilt, glaube ich, auch äh, für, für Sibelius und Media Composer. Also er scheint da so sein ganzes Portfolio relativ gut abzudecken. und Finde ich eigentlich eine prinzipiell ziemlich gute Idee, dass man halt sagen kann, okay, ihr müsst jetzt halt nicht raus, um euren Dongle zu holen. Und ähm, ja, könnt einfach zu Hause weitermachen. Genau, und ansonsten war ja auch nicht so viel los die Woche. Ne? Nee, eigentlich nicht. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob das momentan einfach an der, an der weltweiten Lage gibt oder äh, liegt oder ja, einfach momentan generell alles ein bisschen ruhiger ist. Jetzt gestern Abend ich glaub, kam die Welt noch ein WaveLab-Update raus ähm, mit ein paar kleinen neuen genau. Features. Habe ich mir aber selber auch noch nicht angeguckt. Und äh, ja, ansonsten. Klar, ich denke schon, dass das, das liegt auf jeden Fall an der
0: aktuellen Lage. ja Also ich glaube, es haben alle mit der Situation zu kämpfen. Ich habe auch die Woche nochmal mit äh, Tia Hassinnen gesprochen, mhm. die für IK Multimedia arbeitet. Die sitzt tatsächlich in Norditalien. Die haben jetzt die Produktion komplett eingestellt von der Hardware. Boah. Die fokussieren sich halt jetzt komplett auf Software, ja. Da sind sie ja zum Glück sehr gut aufgestellt. Ja, absolut. Wir haben auch auf der Website nochmal einen kleinen Beitrag gemacht mit Plugin-Empfehlungen. Weil auch die laufen ja auch sehr unter dem Radar und haben so ein bisschen, ja, einen gewissen Ruf, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber die haben auf jeden Fall auch schon echt gute Sachen und Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Sachen noch wie, wie, ähm, also. wie
1: Amplitube oder T-Rex, das sind ja absolute Klassiker eigentlich.
0: Ja, absolut. Und ich habe ja auch hier meinen Teil von meinem Podcast-Setup. ist auch von IK Multimedia. So ein Creative HD Bundle, bestehend aus einem Stativ für ein iPhone, eine iPhone-Klammer, beziehungsweise für Smartphone und dann auch noch so ein, so ein Licht, so ein Schminklicht.
1: Mhm. Kennst du das? Das sind die, diese kreisrunden Dinger, ne? Ja, ja, genau. Ich habe mich immer gefragt, warum sind die eigentlich rund? So, ja, weil, weil so die Lichtverteilung, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, ausgewogener ist. Ist das einfach, weil weil das soll ja auch ein Kopf anstrahlen, ähm, weil ein Kopf auch rund ist? Also ich habe halt null Ahnung von Licht, von daher würde mich das mal interessieren. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wo sind die Lichttechniker, wenn man sie braucht? Ja, die haben ja leider aktuell auch nicht so viel zu tun. Ne? Was ist denn mit deinen Mitarbeitern von Production Partner? Sind die nicht da und äh, können was dazu sagen?
0: Die sind alle im Homeoffice. Oh, okay. Aber die machen tatsächlich morgen auch einen Livestream zu diesem Thema. Ach, super. Genau, auch Corona, mhm. Krise ist ja gerade aktuell das Thema. Überall. Mhm. Man kann ja auch gar nicht mehr ausweichen. Ja.
1: Muss zugehen, ich muss auch zugeben, du kannst es teilweise auch nicht mehr hören.
0: Ich kann es teilweise also auch nicht mehr hören. Deshalb haben wir versucht, heute nochmal so ein bisschen auszublenden. Mhm. Ich habe gestern auch noch lange mit Fritz Fei telefoniert, Chefredakteurin vom Studiomagazin. Äh, ja, manchmal hat man einfach so das Bedürfnis, mal darüber zu reden, ne, über die ganzen Sachen, ja. über die ganze Situation, über die Auswirkungen auf die Branche. Ich meine, auch wir arbeiten gerade an der Umsetzung der Studioszene im September. Und natürlich. Arbeiten wir da auch an Alternativen, aber aktuell arbeiten wir halt trotzdem so, dass sie auch stattfindet, mhm. Ja, am 18. und 19. September. Wir sind da auch optimistisch, aber natürlich hat, muss man für den Fall der Fälle vorbereitet sein. Ja, und das werden wir auf jeden Fall, und sobald es dazu irgendwelche News gibt, werden wir das natürlich auch ähm, an euch weiterleiten. Aktuell gehen wir, wie gesagt, davon aus, dass sie am 18. und 19. September in Köln stattfindet. Und genau.
1: Haben wir sonst noch irgendwas Neues? Nee, ich glaube nicht, nee. ne? Dann sind wir heute einigermaßen zügig gewesen. Genau, es kamen auch keine Fragen. Nee. Also von daher. Sind wir überhaupt live?
0: Ich glaube, wir sind jetzt live. Okay. Wir hatten halt echt Startschwierigkeiten. Wir sind
1: auch alle nicht so fit, glaube ich, in dem, im Moment. Es ja, geht bei mir sogar. Also, ich hatte ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe heute unheimlich gute Laune. Keine Ahnung warum. Das ist ja eher eine Seltenheit eigentlich. Aber ähm, so, du bist doch ja eine frohe Natur. Ja, so, so halbwegs, ne? Also eigentlich, eigentlich nee? ja, aber bei mir ist oft so, ich komme erst so im Laufe des Tages in Schwung. Also morgens schwierig. Okay. Ähm,
0: genau, dann würde ich einfach sagen: Machen wir Schluss. Mhm. Wie gesagt, macht noch mal, nochmal einen Hinweis auf das Gewinnspiel. Schickt uns einfach. Ein Bild von irgendwelchen Anwendungsmöglichkeiten von Klopapier im Studio. Ich bin super gespannt. Wie gesagt, mein Favorit wäre so Popschutz. Ich habe auch schon überlegt, wie man vielleicht eine Klopapierrolle stereo -mikrofoniert oder so. Wie könnte so eine Stereomikrofonierung aussehen? Ähm, genau, lasst der Kreativität, freien Lauf. Und wir verlosen unter allen Einsendungen an redaktion.soundrecording.de ein Sennheiser MK4 im Wert von... 300 Euro und ich würde sagen, folgt uns überall, wo man uns folgen kann, auf allen möglichen Kanälen. Und dann beenden wir jetzt heute den Stolper-Podcast zum Thema gemeinsam Online-Musik produzieren. Ich hoffe, wir konnten euch einige Tipps mitgeben, die euch weiterbringt. Probiert aus, gebt uns Feedback. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und... Danke
1: an dich, Klaus, wie immer. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an euch da draußen. Passt gut auf euch auf und wir hören uns aller spätestens nächste Woche wieder. Genau. Bleibt gesund und zu
0: Hause. Bis nächste Woche. Na, Ciao. Macht's gut. Tschüss.